0: En esta ocasión vamos a platicar de la cinta Nómadas con su director Ricardo Benete. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace ya eh, más de siete años. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz. Carlos,
1: eh, Cinemanet ha entrevistado a muchos directores de cine mexicano y uno tiene que considerar que este podcast es un recuento también del pasado. Es decir, eh, recordemos que hace varios años entrevistamos por primera ocasión a a nuestra figura del día de hoy a propósito de su ópera prima y ahora lo volvemos a tener en casa para hablar de una película que está por estrenarse en las salas capitalinas.
0: Estimado Ricardo Bennett, eh, gracias por estar en los micrófonos de Cinemanet. Bienvenido una vez más. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Es un placer de veras después de algo así como seis años. Más estar o menos. Por acá. Enero del 2007, aquí tenemos el dato. El episodio es el número 89 de Cinemanet. Todos los episodios de Cinemanet, y te lo digo a ti, Ricardo, y, a, y lo comparto con, con nuestros amigos. los escuchas, se siguen escuchando. Nosotros revisamos la lista de descargas y, de verdad, y sobre todo, las entrevistas que tenemos con los realizadores mexicanos son eh, visitadas frecuentemente. Lo cual nos da muchísimo gusto Y al final de cuentas creemos que es una pequeña aportación Que desde nuestra trinchera de Cinemanet Estamos haciendo por promover el cine mexicano Y poder tener esas charlas con los directores Un gusto de siempre, un placer Y además yo creo que es eso Si no hay guerreros del cine, eso no existe El cine <risa> es
2: mucho más que solo presentar en pantalla
0: Ricardo, estamos platicando contigo unos días antes De que se estrene eh, tu película Nómadas Una cinta que eh, 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 realizas parte en Estados Unidos Parte en México eh, ya está efectivamente a varios años de distancia de tu película anterior, lejos en tiempo diría yo, pero muy cerca temáticamente. Me parece que muchos de los elementos que platicamos en aquella ocasión de Noticias Lejanas los encontramos aquí en la película Nómadas, eh, que se estrena en mayo en más de 20 salas en, en la Ciudad de México.
2: Así es, el 31 de este viernes comienza su, su recorrido en muchas salas de la Ciudad de México, en una de Querétaro y en una de Cuernavaca también al mismo tiempo. Y efectivamente, fíjate que yo creo que las preocupaciones y angustias siguen siendo las mismas. Eh, el telón de fondo es diferente, antes era el medio rural mexicano y ahora se traslada al medio urbano neoyorquino, utilizando un poco Nueva York como esta metáfora, no la ciudad de ciudades donde a pesar de los 10 millones de, de personas que puedan vivir, eh, hay dos solitarios que por razones diferentes necesitan un arraigo o buscan una razón para sobrevivir, ¿no? ¿Qué que querer o quién los quiera? O que Esa sería un poco la idea. A mí me surgió, fíjate que allá por el 2005-2006, seguía yo a Noticias Lejanas en el Festival de Tribeca y en uno de esos días, una tarde libre de domingo, vi a unos obvios inmigrantes ilegales y me surgió la idea de qué hace un inmigrante en una tarde libre en una ciudad que no es la suya. Lo seguía a distancia y veía que efectivamente sus pasos eran aleatorios que trataban de pasar desapercibidos, que pasaban de borrarse un poco y que realmente era un poco perderse, perderse ahí. Y me vino esta idea, ¿no? De dónde queda esta otra parte que no es la más, dijéramos, visible, no, no es la que ya es de por sí terrible, que es el viaje, quien se muere en el desierto, quien este, migra en eh, las peores condiciones, sino este otro, quizá el clase mediero, el que era aquí un mecánico, un chofer, este, etcétera y que de repente tiene que ir por allá y se queda igualmente solo, ¿no? sin un regreso real, buscando de dónde agarrarse, y que finalmente para mí era esa migración del alma, dijéramos, ¿no? y que en eso emparenten mucho con Noticias Lejanas.
1: La idea ahí está, brota momentáneamente, platícanos brevemente, aunque ya de alguna manera estás anticipando, de la historia de ficción.
2: Sí, la historia es un inmigrante ilegal mexicano que limpia cristales en los rascacielos y atrás de uno de esos cristales de piso 60 eh, conoce a una editora de documentales, una documentalista que en su propia soledad está buscando hurgando eh, en los suicidios del metro de la Ciudad de México, buscando las razones por las cuales su propio padre, cuando ella y su hermana eran niñas, se fue a suicidar a la Ciudad de México. Sí, esta, eh, dijéramos, premisa, permite a ambos, aunque desde sus diferentes necesidades y soledades, este, tener un punto de contacto. Sí es, es esto con otros personajes dijéramos secundarios que funcionan a veces con la contraparte, a veces un poco como el más aterrizado o el coro griego casi y funcionan este alrededor de ellos que realmente son los que están cuestionándose un poco este no pertenecer.
1: Ahora, hay un cambio en el manejo de las situaciones dramáticas eh, que observamos en tus personajes desde los cortos de ficción, pasando por tu ópera prima, Noticias Lejanas y ahora Nómadas. Me parece en los cortos está el ámbito central eh, geográfico que puede ser eh, áspero, difícil, en términos, eh, si no de sobrevivencia, de poder estar viviendo en un entorno que finalmente es hostil pero uno de los elementos eh, importantes de estos cortos es el arraigo finalmente de la tierra y luego viene lo otro el desarraigo que lo vemos de manera muy abrupta como una experiencia violenta y que va a tener sus consecuencias y esto está a flor de piel en noticias lejanas en el caso de Novas es otra cosa es decir, también está esta ruptura de lo que es tu origen geográfico, familiar, etcétera, porque estás ya en otro lugar instalado, en Noticias Lejanas, vas del campo a la ciudad. Aquí está tenos Huerta, el actor que interpreta a este migrante mexicano en Nueva York. Pero es otra manera como abordas, como presentas, no solamente este personaje, sino también a su compañero eh, negro, que eh, están presentando situaciones eh, de vida difícil pero no a la manera como lo presentas en Noticias Lejanas. Hay un medio tono dentro de este drama como si estuviéramos observando, sí, una situación difícil, pero un tanto soterrada. Platícanos de esta elección. Sí, este
2: yo pensaba de repente cuando alguna vez me decían este, que quizás eh, las películas mexicanas eh, tendían a ser eh, un punto de vista... Eh, casi límite de cualquier situación que se desplomaba en tragedia, ¿no? casi siempre. Y yo decía que efectivamente que yo creía que si bien la inmediatez que sucede aquí en México nos desploma en esa tragedia, no voy a la manera a veces de, del maestro Ripstein, que, que pareciera este, imposible y finalmente todo es este, totalmente creíble, ¿no? eh, yo cuando vi este ámbito neoyorquino vi que finalmente eh, esta sofisticación de las ciudades no da ni siquiera para, para el melodrama o para la tragedia, que termina siendo más bien una melancolía, eh, más bien este, aferrarse a la sobrevivencia más que realmente a, este, a la tragedia. ¿no? Yo, yo creía que inclusive el personaje dijéramos más... Eh, metido a, a este sufrimiento, a, a la no salida, que es ella, más que él. Coincidentemente, ella está más atorada en su desamor este, de pareja, en sus eh, dudas sobre si las abandonaron o no de niñas, dudas en hacia dónde va ahora, aunque sea una neoyorquina.
0: Eh, interpretada por Lucy Liu, por, por Lucy cierto, Liu, que si, es no el personaje mencionado.
2: de Susan, uh -huh. que lo interpreta Lucy Liu. Este, finalmente, efectivamente, yo veía que ni siquiera la ciudad permitía eh, ese, ese derrumbe todo era bastante eh, más dijéramos en ese medio tono que tú que tú dices que ni siquiera nos permitía más que este ni modo, ¿no? hay que seguir viviendo y en todo caso, y más en este caso, yo así lo planteaba eh, no era un desamor, no era una historia de desamor, era una historia de un encuentro breve que al final valía la pena para dar una mínima esperanza de regreso o de sobrevivencia.
0: Eh, regreso regreso y eh, como cinéfilo me es imposible no hacerlo a, a las referencias con tu película previa. ¿no? Ahí están también estas dos soledades, ahí está también el factor de la migración, ahí está también este factor eh, eh, que tú manejas en diferentes niveles y que ella lo escribe de repente en algún en algún momento en un papelito. Eh, geografía es destino, ¿no? que también lo manejas en noticias lejanas. Y curiosamente en la copia que vimos no, no sale en subtítulo porque ella lo escribe en inglés. Sí, por un error a este ahora. ¿Hay, eh, hay algún, hay un error. Yo lo puse que sí tenía
2: que salir el sí, subtítulo. ¿Quién este subtítulo creyó que era? Este, legible, y aunque sí. lo fuera, no, este, no todo el mundo eh, tendría por qué. Claro, por porque, porque entenderles. Claro.
0: Sí, porque además no me parece que la letra sea tan legible, efectivamente. Sí. Y este, bueno, después hice la conexión Y me dije, qué raro, efectivamente pensé que era algún error que no sale. Bueno, geografía es destino, ¿no? O como, o como decían en tu película, en, en la otra de Noticias Lejanas, ¿no? Eh, más palabras, más palabras, menos parafraseo, pero decían, cuando llegamos aquí ya todo se había repartido, ¿no? Sí. Entonces, en este caso se están retomando algunos de estos elementos y por supuesto, por supuesto, este factor de la nostalgia eh, que tú en aquel, en aquel entonces nos comentabas, que es una nostalgia que tú puedes vivir no nada más del pasado, sino también hasta de lo inmediato. Sí, efectivamente, para mí eh, me pasaba, inclusive ahí en Nueva York, ¿no? que no era
2: tampoco premeditado el mostrar un Nueva York que finalmente resultó tan melancólico. Parte sí, porque filmamos en noviembre, pero parte yo veía un Nueva York que justamente al decidir yo, uno, una cámara en mano, dos, siempre con un lente 50, que hace un repetir la realidad, y siempre a ras de piso entonces nos evitaba este Nueva York que conocemos de las series de televisión en donde todo parece más este una postal o una ciudad lejana o, o un, set, de, de, o un set, set cinematográfico que acá de repente no rehuía los íconos neoyorquinos, si ustedes ven hay alguna secuencia que se desarrolla en Times Square y alguna otra cruzando el puente de Brooklyn y obviamente en Central Park pero no buscaba yo justo el ícono, buscaba el que eso es como para
1: un provinciano que viene a la Ciudad de México ir a, a la Alameda, a la Villa o la Torre la Sí, pero la ciudad cobra una gran presencia gráficamente y sí. quisiera que nos habláramos, que, que nos hablaras de ello y también del de trabajo fotográfico, que es muy importante, que es además el mismo director extraordinario Martín Bueje de Noticias Lejanas. La ciudad está ahí, son los grandes edificios, no es el registro turístico, pero sin embargo hay momentos muy peculiares que saltan y jalan la atención del espectador que a lo mejor no sé si son eh, ubicaciones eh, momentáneas que se dan cuando hacen el recorrido eh, de, de la filmación, como en medio de la lluvia ver eh, una paraguas descompuesto. Que la impresión como espectador es eh, esta idea de que a lo mejor seguimos descobijados en medio de la lluvia. Pero también hay una escena... ¿no? en donde se va dando el encuentro de acercamiento humano entre estos dos personajes interpretados por Tenos Huerta y Lucy Liu en medio de equilibristas, en medio de trapecistas como si no existiera la consistencia como si eh, estos mismos personajes de alguna manera nos resultan eh, metáfora de la imposibilidad o el intento para asirse ...en una ciudad que viene a ser una especie de monstruo que nos puede devorar. Sí, sí, efectivamente, fíjate que eso sí era previamente
2: planeado. Yo desde aquel tiempo eh, había visto yo estos trapecistas. Yo andaba vagando una vez, vi estos trapecistas que nadie los veía... ...porque es una escuela de novatos y que estaban practicando. Antes era abajo de ese edificio. Yo regresé al tiempo buscándolos justo en ese eh, patio eh, casi estacionamiento... Y dije, juraba yo que los había visto y que yo quería que allí fuera el encuentro, porque yo cuando los vi me parecía eso, me parecía que eran estos seres, dijéramos, eso, etéreos, volátiles, que eran y no eran, que pertenecían y no estaban, y que necesitaba yo eso para este encuentro, sobre todo cuando después de aquel guión inicial que suponía una, este, una Susan, bastante mayor, mi primer Susan en el guión era una mujer de 60 años en su última sensualidad y requería de ciertos este, mecanismos y resortes que eran mucho más fáciles para que ella tomara una batuta y conociera a un joven de 30. Cuando todo va cambiando, se propone Lucy Liu y me parece muy bien, tuvimos que retrabajar, pero yo quería conservar esto, pero tenía que hacerlo verosímil, porque ya en pantalla el chico de 30 y, y Lucy Liu de 40, finalmente son la misma edad, no? Este, finalmente son dos personajes adultos jóvenes, dijéramos Y entonces dije, yo quiero conservar esto, lo busqué y me dijeron, Sí, pero ahora los trapecistas se pasaron a una azotea que está de aquel lado, fui a verlos y dije, los quiero, los quiero y quiero hacer esto porque este es el momento realmente donde, el único momento donde dos tienen que llegar a ver un algo fuera de su cotidianeidad, que los va a como metáfora, como bien dices, los va a unir, no No es nada más el yo estoy solo, tú, estoy, tú estás solo, finalmente ella es una mujer de un estatus diferente, eh, de una raza diferente neoyorquina, pero chinoamericana, ¿no? hacia este hombre, y tenía yo que encontrar esa sensación que a mí me había provocado cuando yo vi esos trapecios, que en ese momento cualquiera que se acercara era mi alma gemela,
1: ¿El trabajo fotográfico?
2: El trabajo fotográfico. Bueno, este, yo con Martín Boeje ya traemos una colaboración que viene de años. Él fue eh, su primer trabajo como asistente de foto. Era cuando yo fotografiaba algunos cortos. Yo lo invité. Él no había pasado el primer examen del CCC. Al año siguiente pasa el examen y a los seis o siete años le doy su primera oportunidad de fotógrafo, de dirección de fotografía en un largometraje que fue Noticias Lejanas. Y cinco años después viene nómadas y bueno, era mi crew recurrente Porque no tan solo Martín, Isabel Muñoz que fue mi sonidista Lo volvió a hacer, este, Lucrecia Gutiérrez que es mi editora Lo volvió a hacer, básicamente he conservado el mismo crew Pero con Martín, bueno, fue este... Con Martín nos entendemos muy bien porque los dos opinamos eh, Yo lo dejo no tan solo en la parte visual Sino en esta parte sensorial de ¿Cómo ves, lo ves cercano, lo ves lejano? ¿Crees que esto... Este sea estático y de repente veíamos, no, a ella aunque pareciera que todo por las geometrías neoyorquinas tendríamos que hacerlo en este Dolly, Stripié o una Steadicam, decidimos que no, que era como llegar y espiar, como llegar a la mitad de algo y espiar esta aparente calma en que todos parecían protegidos por las geometrías, los cristales, los rascacielos, esta ciudad ¿no? este de hierro enorme, y de repente decir, no, tiene que ser una, una cámara que está siempre buscando un poco, ¿no? No nerviosa, no todo, pero con esta imperfección
1: del que espía. Pero si puedes dialogar con tu fotógrafo, considerando que tú eres un especialista en la fotografía. Eh, sí, fíjate que eso nos lo facilita, porque mucha gente dice,
2: oye, qué terror que tú, habiendo comenzado como cinefotógrafo, eh, este, ahora tengas un fotógrafo. Y es al revés, eh, yo me meto poco en tanto que sé qué lente trae, dónde está puesto y todo, sé exactamente el encuadre y nos comunicamos muy bien. Yo cuando terminamos una escena volteo y los dos movemos la cabeza de que no, ¿verdad? Otra, porque ya sabemos en dónde nos atoramos, dónde no llegamos. Eh, yo soy mucho de estar como director, más bien un poco alejado de cámara, muy cerca de, del actor, muy cerca. Yo siempre le digo a los actores, tú me lo estás diciendo finalmente a mí, no se lo estás diciendo a la cámara me lo estás diciendo a mí, yo te tengo que creer. Y me gusta eso, no, no soporto yo dirigir por ejemplo a la manera muy comercial desde un video assist, me parece además este, una falta de, de, este, de respeto hacia el actor, ¿no? no estar comunicándose con él, y en ese sentido me gusta mucho el trabajo de mesa también con los actores, yo hago pocos ensayos, llego al set, hacemos un ensayo y la segunda, normalmente después de que probamos el movimiento de cámara, etc., es toma y casi siempre hago toma una, toma dos, si ya voy en la toma tres o cuatro creo que estoy desconcentrado, algo está fallando que no está sucediendo, porque sí se envejece, no así sean estos grandes actores profesionales todos, se envejece, se envejece el sentimiento el diálogo, y después nos damos cuenta, en la edición nos damos cuenta que la mejor toma era la uno o la dos, siempre sucede.
0: Hemos estado platicando, nos has, nos has comentado de varias de las metáforas eh, que se utilizan en esta película, eh, porque además es, es también una película con pocos diálogos. Eh, cuando los hay son muy contundentes, además, ¿no? En lo que están reflexionando los personajes. Eh, pero me parece que posiblemente la gran metáfora es la de, los, la de las ventanas, justamente la forma en la que estamos viendo desde nuestro punto de vista al otro y viceversa, ¿no? Es la gran eh, meta, creo yo, la gran metáfora de esta película. Eh, que, mi última referencia a noticias lejanas, ¿eh? para no abrumarte con eso, pero me recuerda esa escena que también sucede en el metro, curiosamente, eh, cuando el personaje principal veía una palmerita desde una ventana rasgada, rota, no, este, ya había sido vandalizada y demás.
2: Sí, efectivamente, acá era muy buscado ¿no? esta esta manera de cómo este eh, limpiador de cristales en el piso 60 de repente podía cruzar hacia el otro lado. ¿no? Aunque a él le tocaba también limpiar los eh, muebles y los escritorios interiores, cómo había este simple 5 milímetros de cristal, hacían esta diferencia de dos mundos diferentes hasta atreverse, ¿no? Hasta que la primera mirada es. Por un rechinido del cristal, la segunda mirada es de él entre las burbujas. Siempre es un poco esta lejanía, ¿no? que, que para mí era muy importante, sí, metafóricamente, el ver cómo ellos, cómo este migrante y su amigo eh, no pueden traspasar esto. No, la ciudad no les pertenece. Como bien lo dicen después, este, siguen buscando a sus amigos y a sus conocidos por las puertas traseras. El poder cruzar esta, eh, dijéramos, barrera virtual puede ser toda una vida, puede ser un mundo y nunca llegar y nunca integrarse ¿sí? él claro, él reconoce en el monitor ajeno también una referencia, él nunca ha pasado por la Ciudad de México, él lo más probable es que sea un migrante que llegó de una ciudad pequeña del sur hacia allá, en donde allá fue a conocer todo. Y el me, mar había visto, y me preguntaba yo justamente, bueno,
0: si no es de la Ciudad de México, pero es del sur, pero tampoco conoce el mar. No conoce ¿no? el
2: mar, no, podría ser de Tuzla Gutiérrez y en, en su vida conocer el mar, ¿no? Y, y que ella pues le presume ese mar sí para los turistas americanos que pueden conocer 20 playas mexicanas. Él fue a conocer el mar a Coney Island,
0: Ahora, no es la única ventana, la de la del piso 60, o sea, está la ventana en la tienda de modelismo, es donde donde, claro. donde hay también otro casi encuentro entre ellos, ¿no?
2: Exacto, sí que esa es la ventana más hacia de ella, ¿no? esa es la que uh -huh. ella no traspasa, porque trata de entrar y hay algo de pudor, de estoy loca, los encuentros no son así, y, y de... Eh, rápido salir y sí efectivamente y estos reflejos que para mí eran las ventanas también, no este Nueva York húmedo, eh, siempre con este reflejo e inclusive para mí la parte que yo buscaba, por desgracia no pudimos filmar en un museo que yo quería de unas también ventanas y todo, en donde esta exposición maravillosa de las fotografías de Eniac Martínez de Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? de estos animales este, de fauna prohibida de la venta y que hace todas las fotografías este, yo lo quería un poco con este juego de reflejos Que para asentar un poco más esta diversidad de punto de vista ¿no? El que sí es una melancolía igual pero causada por referentes diferentes Ella por la tristeza que da el arte, la fotografía, etc. Y él por una referencia real de un flashback de niño De ver eh, agonizar a, a, a un
1: animal Platícanos eh, de esto que me parece es uno de los rasgos uh, atractivos de la cinta a partir del mutismo de estos dos personajes se da la posibilidad de comunicación. Pero ¿cómo se da esa comunicación? Porque finalmente es difícil. Dos personajes que no tienen nada que ver en sus ámbitos de trabajo, que pertenecen a sectores diferentes y que eso mismo impediría en primera instancia cualquier tipo, eh, ya no de saludo, sino de comunicación humana. ¿Cómo es que se da ese proceso? Y ese vínculo finalmente entre dos personas en donde de manera muy sutil vamos observando que finalmente esto es posible, que pudo no haberse dado, pero que finalmente ahí está esa posibilidad en esa gran ciudad, en medio de la soledad que cada uno está viviendo y asumiendo y que me parece que es de los elementos que tú manejas con mucho tacto.
2: Sí, mira, yo siempre he pensado que la soledad y el dolor son los únicos sentimientos empáticos del hombre, son los únicos que pueden romper barreras. Eh, yo me planteaba allí esto, decía, justamente los dos son tan diferentes, en estatus, en mi idiosincrasia, etc. Y alguna vez que tuve la referencia de algún alcohólico anónimo que decía, mi gran cuate, licenciado fulano de tal, el tipo era un albañil, ¿No? que este, no ganaba siquiera el sueldo mínimo y el licenciado fulano de tal había sido un tipo de la Suprema Corte de Justicia que tenía chofer y traía un auto importado y del año y que efectivamente en un buen momento los dos eran compadres de dolor y se sentaban a tomar una cerveza porque los dos habían llegado y tocado fondo. este Tocar fondo de ambos, no es este tocar fondo de este tipo que lo vemos cada vez más de una familia medio perdida ya que como todo migrante se por 3, 4 años se amarran el cinturón para poder mandar a su familia acá a México algo y que de repente pues ven que han este, sembrado en la nada porque tampoco hay la seguridad ni de regresar ni de que los esperen, de regreso. ¿no? Que, como siempre pasa, ¿no? este, regresan y finalmente sus familias ya ni están a veces ¿no? y, este, y ella obviamente con este intento de regreso a su pareja anterior cual pues, ¿no? la buscaba para decirle que, que hasta luego, que se iba a casar de nuevo ¿no? y, este, y efectivamente entre estas dos soledades de dos personas que además yo creo que sí se necesita aparte de esas dos soledades y de este dolor dos sensibilidades como muy especiales ¿no? porque si ella no tuviera esa decencia o educación de sentirse eh, un poco absurda explicándole el propio país a él y diciéndole qué pasaba en su pantalla y que la vemos con esta elegancia o esta decencia de alguien que sí le importa el otro, porque está reconociendo al solitario y, le, y quiere empatizar le dice, conozco la Ciudad de México, me gusta la Alameda, y le dice, que ha de ser bueno, pero yo no la conozco, no tampoco. Y este, pero ahí está, yo creo que, que antes que nada es este respeto, Sí, y cuando hay ese respeto creo que uno puede entender al otro. Creo que, que el gran lío del mundo actual es primero un cinismo tremendo que, que asumimos que está en desuso el, el amor, el acercamiento, el abrirse, la búsqueda de la pasión o, de, o del acercamiento al otro parecería ser el único juego no posible y le apostamos casi siempre... ...a este cinismo del alejamiento, a la soledad... ...y creo que ellos finalmente no son seres que no busquen... ...son seres que no han encontrado.
1: Pero por eso mismo es una película... ...que nos lleva a la desazón... Sí. ...es una película desconsoladora... ...no solamente por los personajes principales... ...sino por los otros personajes que aparecen ahí... ...el compañero de país... ...interpretado por Dagoberto Gamas... ...pero al mismo tiempo hay otro, otro personaje... ...compañero de trabajo que es... ...un personaje muy atractivo en donde se lanza la interrogante si conoce o no la felicidad o ha sido feliz en algún momento. Cuando uno ve a estos personajes en una escena como esta, uno consideraría que la ciudad no solamente te absorbe, sino diluye y nulifica en ese destino que pretendes crear. Y que a lo mejor es no que no hayan conocido la felicidad, sino que es muy difícil en ese trajín cotidiano del trabajo, de las relaciones que finalmente logran fincar en la inmediatez y demás, que se lancen esas preguntas de existencia humana, porque finalmente pareciera que el frenesí los absorbe, no estoy hablando que los destruya, porque hay una humanidad de los personajes, pero que finalmente los está determinando en un gran sentido. Sí, sí, y los dejan quizá por eso A mí este personaje
2: de su compañero de trabajo Este negro enorme, maravilloso Que es un tío Tom, ¿no? que es un árbol este, Y que finalmente parecería ser el coro griego ¿no? Sería este, este que entiende todo Y que sabe un poco Y que él está consciente Que él no fue ni el triunfador Que fue un familiar suyo Ni el derrotado que fue el otro Que él se queda en medio Y que quizá eso sea la felicidad, efectivamente Y que no necesariamente es la mediocridad No, no es la mediocridad, es la decisión de quedarse en un lugar más seguro en donde obviamente tiene ¿no? un amor a su familia, que se siente este hombre protector de todo, en donde su fortaleza es esta, el poder proteger y saberse libre, quizá libre
0: y sobreviviente, libre del suicidio de los otros dos. Protector y protegido, diría yo también, ¿eh? porque ese, ese, ese comentario que tiene brevísimo sobre su esposa, me parece que es sensacional. No, ella se fue, me dejó comida como para cuatro días, regresa en cuatro horas, ¿no? Sí, sí, se sí, ve que es este
2: tipo amoroso que hija y esposa y quien tenga, siempre lo, lo tiene ahí apapachado. ¿Por qué? Pues porque es finalmente el portador de la seguridad, de esta seguridad endeble en una ciudad que sobre todo en este lugar que es que donde ellos viven y donde filmamos el departamento de él, de este personaje que, que lo interpreta John Cothring, Phil, este Phil vive en uno de estos que les llamaban Projects, estos edificios de ahí eran estos edificios que siguen sobreviviendo, que estaban destinados solamente para el welfare, para esta gente que no podía pagar una renta, y a la manera muy de bloques rusos de aquel entonces, en los 50 y 60, se hace este proyecto para esta gente y ahora mucha de esa gente prefieren no trabajar porque si trabaja le cobrarían, en tanto que ya tienen ingreso, le cobrarían la renta, renta y no la podrían pagar. Prefieren entonces evitar el trabajo para poder seguir teniendo
0: eh, un lugar
2: donde vivir bastante más ventajoso que lo que podrían ahora encontrar con
0: un sueldo mínimo. Con, con un trabajo. Sí. Eh, aprovechando que estás platicando de los personajes, Ricardo, cuéntanos de tu selección de actores no Porque bueno, por lo pronto, de Noche Huerta me parece que es una de las presencias más importantes del cine mexicano contemporáneo. Me parece que entre muchas otras otra, entre muchas otras cosas es muy bueno para expresar mucho con estando contenido. Y esta es una de las partes que aprovechas muy bien en esta película. Por la otra, Dagoberto Gama, que también es una constante en, en, en nuestro cine nacional. Me parece que ha aparecido en un gran porcentaje de películas importantes recientes de nuestro cine. Y después estos actores eh, de otros países como Lucy Liu, como Tamlin Tomita, como el propio John Cothren.
1: Sí, anoto nada más eh, que esta segunda película nos confirma tu buena mano en la dirección actoral. Ya habíamos visto un actor universitario joven, David Aaron, que escoges para que sea el protagónico, y bueno, esa finalmente no sé si fue una edición difícil en Noticias Lejanas. Y aquí, efectivamente, está una actriz que es muy conocida eh, como Lucilio internacionalmente. Escoges lo que me parece es uno de los grandes actores en México jóvenes, que es Tenos Huerta, y eso lograr ubicar perfectamente al personaje en sus diferentes gamas emotivas ante un rostro que en principio no tiene que mostrar un exabrupto. Sí, fíjate que, bueno, primero
2: les comentaba que el, el personaje principal de, de Lucy Liu fue un poco aleatorio y cuando llegó no tan solo me pareció una aportación el hecho de que una... Típica neoyorquina, no lo fuera, no fuera la anglo, sino una descendiente china, etcétera, y que para mí, obviamente, pues me decía más por Kill Bill o por este, Ángeles de Charlie, y mi reto ahí era cómo hacerla lo más natural posible y en este sin medio. Sin maquillaje. Sin maquillaje, que lo aceptó y además en este medio tono en donde pareciera endeble y fuerte al mismo tiempo, ¿sí? Eh, un poco un poco se me hacía la Lucía Muñoz Que, que también este, actuó conmigo en Noticias Lejanas Que se, estas mujeres un poco misteriosas, ¿no? Finalmente Pero el caso de, eh, de Tenoch y yo estaba haciendo casi en acá y tenía yo un poco la idea pero no la materializaba yo pensaba en aquellos muy buenos actores mexicanos de los 70s, 80s decía yo un Salvador Sánchez de 30 años un Gómez Cruz de 30 años un Sergio Jiménez el de La Puerta de Junto gran actor, grandes presencias y de repente no llegaron dos o tres gentes algunas se pasaban de edad otros eran muy jóvenes otros eran demasiado modelos y, todo, y cuando me dicen de Tenoch veo sus fotos y llega y platicamos dije es él es él porque lo que me está dando no es el tipo que para el tráfico no es el tipo del centro comercial pero es un tipo que me puede dar todo esto lo notaba porque esta noche en la vida real y todo es muy festivo es, no, este es un buen tipo, es un chico eh, pero yo lo necesitaba eso más interno, con más dudas pisando siempre gelatina y, y era eso entonces empezamos a trabajar y a acotarlo desde eso. Y lo trataba yo a él visiblemente más mal que a todos los demás, un poco eh, más en un régimen más militar. ¿no? Él lo hacía que llegara uno o dos horas antes al set. Si era a las siete, el le decía yo necesito tenerte cinco y media. Entonces entre estas cosas siempre que le provocaba un poco esta este, pues inmediatez, eh, lo sentía más perdido. Y además como él estaba dudoso de su inglés, el cual a mí me gustaba porque yo quería alguien que tuviera un acento muy latino, normal, que llevaba tres o cuatro años, pero no estudiado, no un chico de, alta, de clase media alta. Yo sabía que tenía que hablar un inglés comprensible, pero con un acento marcado. Y, y él tenía naturalmente esa, ese temor no de, de que su inglés no era el mejor en aquel entonces. Hablamos de hace ya casi cuatro años, <coughs> tres años y medio. Entonces este, a mí me sirvió mucho eso y trabajar con él, con Lucy tuve el chance de trabajar dos semanas previas todas las tardes, ella reside en Nueva York, entonces fue muy bueno y con ella llegamos hasta el cada escena, que se ponía, si llevaba tal color o no, si era bufanda y por qué, y por qué a partir de ciertas cosas empezaban a aparecer eh, cuando ella tenía más dudas y se sentía más solitaria, los tonos más festivos, la bufanda roja o este, guinda o rosa, todo era fue un trabajo mucho más preciso y con Tenoch me di cuenta que él es un actor que aparte de que tiene un rostro que la cámara la atrapa, no la, atrapa llena la cámara llena cuadro y todo tiene una intuición más allá de la inteligencia y la, este, el entrenamiento que todo actor supone, él tiene una intuición genial, que siente los momentos, siente la lluvia, siente el viento, siente... entonces es maravilloso, por eso yo lo dejaba en primera o segunda toma, porque sabía que después venía lo técnico, ¿sí? y yo quería este momento perdido, ¿sí? y con estos, fui comparando quién podría ser, inicialmente decían, no, pero bueno, Tamlin Tomita es de ascendencia japonesa, no china, y vi varias de ascendencia china que casaban más con, con el este, genotipo de, de Lucy, pero no la sentía yo como esta hermana elegante, distante, protectora, pero escapista también. Y dije, no, necesito. Y cuando la conocí, vi algún, este, en el caso, en tanto fotografía como algo de video, dije, es esta mujer. Y cuando la vi en persona, que es de una elegancia ¿no? este, casi etérea, dije, es ella, es ella, esta mujer que viaja por el mundo. Tratando de encontrar diferencias en un mundo que donde ya no las hay y donde ella se refugia quizás está en el alcohol, en sus viajes, en el no estar. Pero ella es la que dice, yo entendido cómo
1: no me suicido. ¿no? Como espectadores de, del cine comercial, que sí. es al que apelamos cada semana, estamos acostumbrados a las convenciones genéricas y también a las convenciones narrativas. Sí. Quisiera preguntarte, porque eso puede ser sorpresivo para el espectador, no encontramos un momento climático en la película. ¿Esta decisión, por qué en esta película?
2: Eh, justo justo por esto, no, justo por lo que me estaba dando tanto la historia como la ciudad, y cuando yo la escribí y volví a encontrar, decía yo, y todo el mundo decía, sí, pero ¿cuál es el momento, el clímax y todo? Y entonces... Yo, de origen, dije, no. Dije, este, disculpe, pero yo recupero aquello que decía un poco Stevenson, que decía, quisiera escribir alguna vez la tradicional buena novela que evitara la peripecia. ¿No? ¿Por qué la vida en sí no puede ser un instante perdido y una sola peripecia, en este caso de, de Hora 30? ¿no? Un, acercarnos a un mundo que de por sí ya es este, este clímax. ¿no? Son personajes que quizá están viviendo para cualquier otro parecería que es alguien que no necesitaría nada más, son gente que pareciera tener resuelto eh, su mundo cuando menos día a día, el mundo físico. Sin embargo, desde que llegamos los encontramos sostenidos en ese, en ese hilo. Y A mí me gustó mucho la idea, en ese momento estaba yo también releyendo este, tanto eh, el extranjero como la peste y todo entonces esta parte existencial que decía, claro es que una, no tan solo el regresar de una guerra mundial nos trae el existencialismo también esta parte en donde la tecnología, las grandes ciudades nuestros propios inventos, nos creemos ya seguros de todo nos están dando toda esta incertidumbre ¿no? y me gustaba mucho por esto esta frase que le dice la hermana de los americanos no buscan la verdad, buscan la certidumbre, buscan de dónde agarrarse, no, no, no importa si es verdad o mentira, tú pónmelo en, una, en un
0: instructivo y me siento seguro. ¿no? Además de su estreno, ya para concluir esta charla Ricardo, además de su estreno en, en, en México, ¿cuál es el recorrido de, eh, de nómadas? Sobre todo considerando a cuántos lugares te llevó noticias lejanas. <risa> Ma al menos más de 20 lugares que tú visitaste, Como ¿no? Como
2: 35 y la película Noticias se fue a 66, 67 festivales en competencia oficial. Así que fue una locura, ¿no? Esta vez fue diametralmente opuesto. Mis productores desde un inicio me dijeron que esta película este, no era para que yo viajara o se fuera a muchos festivales, que me prometían eso sí, sacarla cuanto antes, comprobarla, que ellos lo que querían era hacer un cine, una obvia segunda buena película, pero un cine que apostara un poco a este cine, quizá indie, que se daba en Europa, en Estados Unidos, en donde eh, había que apostar tan a un producto que se viera. Y me dijeron, este, mira, la probaremos en dos o tres festivales, los top, si nos dicen no vamos a cartelera porque este es otro, eh, pasaron muchas cosas en medio, eh, los dineros no llegaron a tiempo tampoco para la postproducción, se nos envejecieron un poco las este, convocatorias de algunos festivales, tuvimos que cambiar por ahí música y alguna banda sonora porque ya la teníamos planteada y después resultó que los derechos nos los cambiaron de precio, de costo y tuvimos que ir inclusive por ahí al final toda la secuencia de créditos de estas guitarras un poco flamencas y todo fue finalmente este, una solidaridad de unos chicos mexicanos que se llaman Rodrigo y Gabriela que son muy famosos ya en el mundo y eh, cuando vieron que todo el mundo nos cobraba todo dijeron nosotros te regalamos los derechos de esto porque nos encantó la película la vieron en Los Ángeles, vieron un corte con alguna gente que los está promoviendo, dijeron por favor, este, pon esta, esto de los créditos y no te cuesta nada, no te cuesta una cerveza y gracias. Entonces, este fueron varias cosas, así que hicieron que la película empezara a retrasarse, todo después, es una película también que es de una... Hay una lectura difícil en los mismos festivales, en un festival mexicano con el de Guadalajara y todo... Pues no supieron bien a bien dónde, si colocarla o no Es una película mexicana, es una película Es una película mexicana, obviamente No es eh, generada con un guión De un director mexicano Que soy yo, dirigida, fotografiada Producida el, La dirección de los siete Puestos principales mexicanos que por exigencias del guión y de la historia se tenía que filmar en Estados Unidos con el apoyo de algunos actores americanos. Pero finalmente no ha sido fácil la lectura, ¿eh? eso sí tengo que decir, ha sido una lectura cuando menos cuidadosa, dijéramos. ¿no? Este, nadie, ya cuando se atrevió a alguien a decir algo y un me gusta y todo, empezó a, a circular o a decir, o muchos, claro, ¿no? pero de entrada mucha gente dice es que es atípica, es que es... Eh, y yo de verdad no, no había una pretensión de eso de origen, había una pretensión de cuando menos serle fiel a lo que yo sí creía y creyendo que, de, claro, uno pensando desde su propia trinchera cree que uno es la persona más estándar y común del mundo no y que lo que uno piensa se va a transmitir de esa manera e intenté eso sí, la verosimilitud que para mí era es lo principal, no el, el que estos mecanismos funcionaran, ¿no? el que no en que este acercamiento, esta ciudad, esta hermana, estos de repente ver, no era fácil en imagen, ver en Central Park a un tipo latino con esta chino-americana, con una niña rusa y un negro tocando unos tambores y ver a una peli que está viendo esto y que de repente tú lo sientes como posible. Claro, todos estos personajes solitarios están allí, pero claro, si sí es, ¿sí es atípico, pero esa era la historia.
1: Has hablado de Nueva York como entorno citadino, pero quisiera que te referieras también a otro entorno citadino. Son dos ciudades diferentes. Por un lado la cosmopolita Nueva York y por otro lado México. Efectivamente, en México vemos menos imágenes en tanto que los personajes no están instalados en ese momento en México, aunque pueda haber referencia del personaje de Lucy Liu físicamente en algún momento del pasado. La ciudad de México que la ubicas como realidad a partir de una situación drástica que nos habla también de la fragilidad humana en una ciudad que pareciera que también devora a esta parte humana porque nos remite al suicidio en el metro. Sí,
2: sí fíjate que esto cuando yo tenía ya dijéramos el grueso de la estructura, yo pensaba en ella ¿Qué estaba haciendo? ¿no? Eh, obviamente indagando por qué su padre se suicida pero a mí mismo me vino uno de los diálogos que ya después dice que no se trataba su documental de los suicidios en los metros del mundo sino específicamente en el de México en ese entonces porque todos son como estas referencias yo estaba trabajando con un buen compañero del CCC, Adrián Ortiz estaba haciendo el, un documentalito subterráneo, se llama un documentalito sobre entrevistas con conductores del metro que se habían topado con suicidas yo le ayudé a editar a algunas cosas a esa y me metí mucho al proyecto y en aquel entonces le dije oye claro es que es esto no es este, si hay algo icónico es eso y cuando empecé a saber la estadística la cual presento acá y obviamente a mí me sorprendió, pero es real nos la ¿Es dijo. Real? es real, Es a nosotros nos las dijo en el documental aquel, un funcionario alto del sistema de transporte colectivo del metro, que obviamente nos citamos acá porque no es cuestión de quemar al, al hombre, porque obviamente también nos decía que no lo dan a la publicidad porque no quieren que sea un punto icónico ¿no? no están atrayendo gente entonces, pero era real cuando nos decía él, sí, pues no, es que hay más de uno uno punto algo y la mayoría aún se, al se día. tanto al día son mujeres y tales estaciones y tales horarios y era una estadística mucho y, y, más y lo que, me, lo que
0: menciona el personaje del conductor no si se paran aquí significa esto, si se paran acá claro. es esto y si se paran acá en esta así, parte del andén así nos lo dijo uno de esos cual.
2: conductores yo obviamente le pedí el permiso de utilizar esa información que no toda quedó en su documental y yo le pedí a Adrián, oye me permitirías usar estas referencias y esas cosas y dice, por supuesto es más si quieres imagen también preferí no no preferí no hacer esto e ir por mi propia exploración pero utilicé sí esta referencia y estos datos porque no podía yo tampoco darme a la ligereza de inventar ¿no? de inventar algo que es muy duro es muy fuerte ¿no? uno no impunemente habla de suicidio sin haber Atrapado, investigado y todo Y sobre la marcha investigué muchísimo Inclusive un ayudante de edición De repente se sintió ofendido Porque él tenía un caso muy cercano, familiar Y había una gran discusión entre Si ella en el hospital podría estar tan fresca Y todo. le digo, sí, la hermana no dejaría Que ella fuera una piltrafa eso, ¿no? pues La hermana la maquillaría inclusive de más Y le digo, a mí también me ha tocado Y hay todas las reacciones hay quien lo niega, quien está en la negación y hay quien parece que, que no pasó y que salió a tomarse un café. Entonces este, había este tipo de cosas que sí tuve que adentrarme para no este, decir ocurrencia. ¿no? Entonces efectivamente la Ciudad de México... Y si bien es el metro tal cual ella de repente no es esta o sea, que a mí me gustaba mucho porque además ahí si sí fue aleatorio el que se abre la puerta se cierra y se vuelve a abrir y pareciera que hay un momento perdido en donde si ella entra se salva si ella se queda no se salva y vuelve a cerrar la puerta y se va no, este, Y era ese metro y era la ciudad Tal cual, la Plaza Santo Domingo Que ella misma, Lucy, nos dijo Porque en el momento que íbamos a filmar Salieron de la escuela de medicina Con batas blancas, cientos de estudiantes Normal así Y cuando ella lo dice, bueno, esto es una película feliz Y tú diste el llamado a esto no, dices este Porque todo empezaba a ser Esta ciudad de México que sin buscarle Esta otra referencia Ya es metafórica de por sí y este a mí me encantó porque yo decía, sí, ella va a estas estaciones, va a estos lugares, es el metro, es donde circularía, no, no hay un este, folclorismo, ¿no? la cantina era la de ahí mismo a la vuelta. Y, este, y el tipo al que entrevistaba, bueno, que es un actor también, este, eh, Gabriel Pascual, que es de estos actores este, que salen también en todas las películas y que es de, yo le digo que es un guerrero del cine porque nos ayuda a todos y que hace de este muy convincente, creo, conductor del metro uh -huh. y que para ella era justo también el menos discursivo, el que no decía, bueno, este la estadística y el trabajo y esto, como todos los demás pretenden no salirse, y él sí le dolía, y esa misma narración que nos hace ahí este conductor, nos las habían hecho a nosotros, que nunca quiso Adrián en su documental que saliera, y a mí se me hacía maravillosa esta narración de me enfrenté con esto, yo dije que nada pasaba, llegó el psicólogo de la empresa y me dieron esa tarde libre, porque me enfrenté con este suicida Y yo decía que no pasaba nada Llegué temprano a la casa, no estaba la familia Empezó a llover y yo me puse a llorar toda la tarde Eso nos lo dijo un conductor de menos ¿sí? Yo aqu aquella vez, creo que yo estaba llorando también En el momento aquel de aquella entrevista real Y ahora me lo recordé y dije Claro, no, pues si no es cosa de nada el... El enfrentarse a esto ¿no? Y a partir de ahí Pues este, planteé esta Ciudad de México Que si bien sale un 20% Creo que es una Referencia muy fuerte Sobre todo visualmente esta, Este contrapeso Entre Nueva York y México ¿no? Que son dos ciudades igualmente gigantescas Pero que tienen Como un, te arropan diferente Y yo quería Porque ella no se ve, en la Ciudad de México No se ve tan perdida como en Nueva York y a mí me gustaba eso y tampoco folclórica, ¿no? la veía como alguien normal circulando buscando
0: Ricardo, pues enhorabuena por esta segunda película. Finalmente, como has dicho, en, en esta forma de ser guerreros del cine de, desde diferentes lugares, bueno, transcurren años, ¿no? Los apoyos de la postproducción que decías que venían y demás, el, el tiempo que transcurrió, pero finalmente ya está la película. Está llegando a salas cinematográficas y está la invitación directamente de su director para ir a verla.
2: Sí, sobre todo eso, ¿no? Y no es que vayan a ver nada más cine mexicano por apoyarlo, no, vayan a ver buen cine. Y si por allí el buen cine es mexicano... Véanlo mejor y véanlo con más ganas Y eso no estará aquí a partir del 31 de mayo Comienza su recorrido en Cinépolis y Cinemex Y este, después hará una, eh, una gira por la República Llegará a varias ciudades Y ya también hay por ahí ofertas en Estados Unidos, en Canadá En mercados europeos y, y del Medio Oriente Que, que han visto eh, bien la película ¿no? Que creen que, que hay un público por allá que la pueda también apreciar y bueno, eso no es este, Nómadas, protagonizada por Lucilio y Tenoch Huerta. Y, este, y bueno, eso el cine el buen cine se seguirá viendo en la oscuridad, en pantalla grande y con unos desconocidos junto que se emocionan igual.
0: Muchas gracias. ¿Algún portal eh, de la película? ¿Alguna red social? ¿Algún... Eh, sí,
2: la película ya está también este, si entran a la página de Cine Nauta, que es la compañía ahora que tomó los destinos de Nómadas, si entran a Cine Nauta, verán allí este, Nómadas también pueden entrar este, eh, libremente hacia a Nómadas la película, y van a encontrar muchísimas referencias está el tráiler, están los carteles están eh, biografías de, de actores, etcétera y en mi página personal también de Ricardo Benet encontrarán referencias tanto de Noticias Lejanas como de ahora Nómadas y del siguiente proyecto también que espero no pasar cinco años para regresar aquí con ustedes a narrarlo y que este que espero que en un par de años podamos estar hablando ya
0: de una tercer película será estupendo, ¿cuál es tu página? ricardobenet.com con una
2: T, B, grande, nt N, T así, punto com
0: Ricardo,
2: gracias Gracias, Carlos, gracias, Roberto
0: desde estos micrófonos, Roberto Ortiz, Ever Espino, Paluina Villavicencio y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado nuevamente. Les recordamos que nos acompañen también en redes sociales, facebook.com diagonalcinemanet, cinemanet en Twitter, cinemanet1 en YouTube y nuestro portal cinemanet.mx. Desde cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.